0: Il 48% degli italiani tra i 15 e i 74 anni dichiara di aver acquistato libri di carta negli ultimi 12 mesi, una percentuale che tocca il 51% se consideriamo anche gli ebook e gli audiolibri. L'editoria è la prima industria culturale italiana e vanta un mercato di circa 3,5 miliardi di euro, secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Italiana Editori. Ben trovati, sono Marco Scurati. In questa puntata dei podcast di Agi parliamo di libri, come avrete capito dall'introduzione, in particolare del volume Eni, la storia di un'impresa, che racconta a più voci l'impegno italiano nel settore energetico e ripercorre per la prima volta in ambito editoriale 70 anni di storia attraverso documenti di archivio dell'azienda stessa. Pubblicato da Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli a ottobre 2022, il volume Eni, la storia di un'impresa, passato, presente e futuro del cane a sei zampe, questo il titolo per esteso, raccoglie cinque saggi frutto di ricerche originali condotte in molti archivi, principalmente, come dicevamo prima, in quello di Eni. E un ulteriore contributo è dato dalle interviste ai quattro amministratori delegati che hanno guidato l'azienda a partire dalla sua privatizzazione. Per parlare di questo libro, che è una sorta di viaggio nel tempo negli ultimi 70 anni, è con noi Lucia Nardi, responsabile Cultura d'Impresa di Eni. Ben trovata Lucia.
1: Bentrovati a voi.
0: Dalle origini al futuro, facciamo allora un viaggio nel tempo. Quando parliamo di Eni, doveroso iniziare dalla figura di Enrico Mattei. Il fondatore di Eni diceva «L'ingegno è vedere possibilità dove altri non ne vedono». La sua visione sembra ancora attuale, è così?
1: È così, sì, direi proprio di sì. Enrico Mattei è certamente un visionario, perché se pensiamo che quando parte la sua attività, seconda metà degli anni 40, stiamo parlando di un paese che esce distrutto dalla guerra, eh, povero, e in questa situazione Mattei immagina le condizioni di un riscatto attraverso l'energia. Questa idea che si concretizza nel giro di pochi anni, perché poi Mattei prende questo incarico nel 1945, nel 1953 è già pronta l'ENI, ecco questa idea dell'energia per far sviluppare il paese darà veramente una spinta straordinaria all'Italia, sarà una delle ragioni, uno dei mezzi con cui l'Italia entra negli anni del boom economico, quindi sì Mattei è un visionario perché in una situazione di grande povertà vede una situazione di ricchezza. Lucia, leggo nell'introduzione del libro che occuparsi di energie
0: in varie forme ha significato mettersi stabilmente al centro dei disegni di sviluppo economico e pubblico del paese, interpretarne le esigenze più importanti, proiettarlo verso un futuro sempre più equilibrato. È dunque impossibile parlare della trasformazione dell'Italia senza parlare della trasformazione di Eni?
1: L'energia è per definizione un motore di sviluppo e un asset di crescita. Eh, Avere energia a disposizione, non dipendere dall'estero per l'approvvigionamento energetico, certamente è un elemento che affianca e spinge l'energia, spinge l'economia pensiamo anche che l'ENI nel 1953 nasce come azienda dello Stato, quindi diventa un elemento che affianca lo Stato in maniera molto forte, anche in maniera formale, quindi affiancare il paese negli anni della ricostruzione è e portarlo negli anni del boom economico oggi si tratta di accompagnare il paese in un percorso di transizione che ci consente di guardare al futuro con ottimismo
0: dirigi dal 2003 l'archivio storico abbiamo detto che proprio l'archivio è stato importante nella realizzazione di questo libro Lucia ci racconti qualche dettaglio e particolarità davvero unica di questo posto che è a Castel Gandolfo, sui Colli Romani.
1: Beh, intanto siamo veramente in uno spazio fisico molto bello, accanto praticamente al Palazzo Papale di Castel Gandolfo, una villa del Settecento, eh, molto bella e adatta alla conservazione dei materiali. A Castel Gandolfo abbiamo circa sei chilometri di documenti, 500.000 immagini, 5.000 audiovisivi, quindi stiamo parlando di un archivio anche molto importante. Tra le sue caratteristiche principali naturalmente ci sono quelle di parlare della storia dell'azienda, questo è il suo compito principale, ma all'interno di questo archivio, proprio perché l'azienda ha delle sue particolarità valoriali, ci sono per esempio tutta una serie di filoni, di settori, che parlano della cultura dei popoli con cui siamo entrati in contatto. Nel 1950-60, e poi l'abbiamo sempre fatto e continuiamo a farlo, Diciamo, La cifra con cui Eni entrava nei paesi era una cifra di collaborazione, quindi nella collaborazione c'era anche la mh, possibilità di entrare in relazione con le culture quindi, e quindi per andare in un paese straniero bisognava conoscerne appunto i tratti anche antropologici. Sono veramente dei eh, documenti storici molto, molto interessanti.
0: E se volessimo fare un viaggio rapido eh, negli ultimi 70 anni di Eni, quali sarebbero le parole chiave che incontreremmo?
1: eh, Ci sono delle caratteristiche che rimangono eh, così immodificate nel corso degli anni, seppure naturalmente l'azienda che nasce nel 1953 è completamente diversa dall'azienda che abbiamo oggi, Eh, però ci sono dei fili rossi che che sono i nostri valori che attraversano davvero questi 70 anni di storia e e che sono anche in qualche modo nati eh, proprio in relazione al tipo di storia che abbiamo avuto. Mm, Il coraggio la predisposizione al cambiamento, la velocità di cambiare, la competenza, tutto l'investimento fatto nella formazione delle persone. Ricordo che Giuseppe Rita definiva Enrico Mattei un asimmetrico, ecco a me piace moltissimo questa parola perché è una parola che tiene dentro tante cose, appunto il coraggio di cambiare, il cambiamento, la voglia di farcela e la voglia di fare le cose diverse dagli altri. Quindi se ti dovessi dire con una sola parola cos'è che tiene dentro questi fili rossi che dicevamo prima, la simmetria, l'essere diversi ed essere orgogliosamente diversi.
0: Salutiamo e ringraziamo l'ospite di questa puntata, Lucia Nardi, responsabile cultura d'impresa di Eni. Grazie Lucia, un saluto e alla prossima.
1: Grazie a voi, un saluto.
0: Eni sta per compiere 70 anni e la sua evoluzione è legata in maniera indissolubile alla storia dell'energia in Italia. In un'epoca di cambiamenti rapidi, riavvolgere il nastro del passato attraverso gli archivi serve anche a proiettarci con maggior consapevolezza verso il futuro. Ci fermiamo qui, è tutto, grazie per l'ascolto.